0: Já jsem Terka. Já jsem Naty a vítáme vás u podcastu Drby z dějin, kde se bavíme o historii tak, jak se v učebnicích nepíše. Dneska se budeme zabývat tématem, který se trošku vykyvuje těm našim klasickým tématům, jelikož se podíváme až do pravěku. A možná proto bych na začátku řekla, že tahle epizoda bude trošku jiná než ty ostatní, protože těžko nalézat v pravěku nějaké drby, takové ty pikantnosti. Takže dneska spíš pojedeme... Nějakou časovou osu postupně, která ale bude protkaná těma zajímavostmi a legendama a uh, zajímavýma teoriemi, které jsou občas trošku drastický, některé budou možná trošku zvláštní, ale to už je vlastně taková celá historie. Takže jen abyste byli dneska připravený na trošku jinou
1: epizodu. Ono kolem té býčí skály je opředen takový oblak jako mysteriózna. Nevím, jestli někdo z vás uh, jste tam třeba se byli podívat, předpokládám, že asi jo, protože myslím, že Brňáku tady máme mezi posluchači celkem dost. A tak já si pamatuju na první situaci, kdy jsem blížní skálu viděla. byli jsme na výletě s nějakou základní školou a šli jsme kolem ní a jenom bylo zmíněno, že jako nějaká rituální vražda nebo něco takovýho a hnedka úplně moje radary zablikaly a, a od s doby mě to vždycky moc zajímalo a chtěla jsem se o tom dozvědět víc, jen jsem, jak to tak bývá, na to neměla čas, takže mám velkou radost, že se tomu dneska budeme věnovat, protože se těším, co se dozvím. Tak jestli jsme
0: tam byli ze základku, tak to jsme tam museli být obě dvě. Asi jako já si myslím, že jsme tam byli obě dvě. <laughs> já totiž jako si nejsem úplně jistá. Teďka vím, že určitě jako na střední a na výšce, co bych si tak jako mohla teoreticky pamatovat, jsem tam nebyla. Ale zdřív jsem si říká, že jako úplně nevím, možná to byl jeden výlet, že tam byla taková rozlehlá něco uh-huh. a tam byla.
1: Jo, 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 jo uh-huh. přesně, vím, že jsme spali, myslím, ve, ve sloupu v, tom, v té obci v nějakém kempu v chatkách. Uh-huh. Bylo to, myslím. Jako, myslím si, že to byla sedmá třída. Uh-huh. Ale nejsem si 100% jistá.
0: <laughs> no tak to jsme byli v
1: našem rivalském období. <laughs> Přes. <laughs> Přes tak jsme si tam na, na sebe plývali na, 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 na průvodu. <laughs>
0: Tak, aby jsme se trošku usadili, kde to vlastně vůbec jsme, kde to je ta bíčí skála, o které se budeme dneska bavit. Tak bíčí skála, jak už teďka trošku naznačila, je v oblasti Moravského krasu, severně od Brna a nachází se mezi městy Adamov a městy Semkřtiny.
1: Mhm. O těchto dvou městech bych mohla taky povídat, co není relevantní teda pro dnešní epizodu, ale vzhledem k tomu, že jsem bydlela v Moravském kasně nějakou dobu. A jako, jestli chcete někdy vidět zajímavý, zajímavý obec, tak si do toho Adamova zajďte, protože to je fakt super. Ale ve Krštinách doporučuju zámek, nebo co to je, je to je taky moc krásný, nějaký barokní sídlo úplně. Naprosto pro mě nebylo známý, dokud jsem neprojížděla a jenom se mě padala brada, co tam všechno mají <laughs> zajímavého. Takže nejenom být skala, když už tam hmm. možná
0: budete, tak určitě jak tak slyším, bude stát uh, za
1: skouknutí i tyhle města okolo. Mm-hmm, přesně. A vlastně no, celý moravský kras, že jo? Jeskyně mm-hmm. sami o sobě skýtají mnohá tajemství. <laughs> Takže teda pojďme do té historie. Mm-hmm. Říkala zpravek. Lidi už tam bydleli takhle strašně dávno?
0: Nevím, jestli bychom mohli říct, že bydleli, ale ta jeskyně samotná byla navštěvována lidmi už od pravěku vlastně v průběhu celých dějin od pravěku až po po moderní dobu, čemu se budeme teďka hodně věnovat, protože ty první nálezy nebo ty hlavní nálezy jsou až z konce 19. století nebo z druhé poloviny 19. století a výzkumy vlastně byly vedeny i v předchozím roce, takže je to vlastně pořád
1: aktuální aktuální historická oblast. Mm-hmm. Ale co si pamatuju, tak uh, to teda neplatí jenom o týbíčí ale i o dalších jeskyních v tom moravském kraji, že není úplně přístupná se tam jen tak podívat, že jo, právě možná proto, že tam probíhá ten výzkum, nebo o netopírek jsem slyšela, že tam bydlí, nebo bydlí, proč pořád, bydlí, nevím, zimují, uh, tak je to, jak je to s tou přístupností, může se tam někdo podívat vůbec veřejnosti? Je možné se tam podívat, ale
0: je to docela složité, jelikož um, není veřejně pří, přístupná přes rok. Může se tam uh, člověk jako smrtelník podívat jenom v rámci dní otevřených dveří, které jsou každý rok několik dní v červnu. Uh-huh. A uh, jak jsem mluvila o těch netopírech, tak uh, to je přesně tak, jelikož, co jsem našla, tak by to mělo být jedno z největších, nebo snad největší zimoviště netopíru v České republice. Uh-huh. Takže, aby je uh, lidé nerušili, tak uh, tam mají zakázaný vstup. Uh-huh. Ale myslím si, že na rok 2023 ještě ty termíny přesně vypra- vypsané nejsou, ale někdy v červnu to určitě bude.
1: Uh-huh. Tak to si zapíšu do kalendáře, abych se podívala, protože fakt mě to moc zajímá. Tak třeba se tam potkáme někdy. <laughs> no a teďka už k těm návazům, Takže lidi tam chodili. Tak, tak říká od paměti, ale kdy tam začaly chodit z, z důvodů historických, kdy tam začala někdo bádat?
0: Tak historický důvod naštěvování bychom mohli spatřit už v 18. století, kdy byla lata jeskyně využívána k těžbě písku. To panství bylo v uh, rukou Aloize Zlichensteina, tedy uh, knížet z Lichtenštejnu. Oni tam tedy těžili ten písek a během toho, co tam těžili ten písek, tak ti, um, ti dělníci často narážily na, na různé úlomky a zlomky keramiky nebo kostí. A vlastně na tyhle nálezy byl v, v 19. století upozorněn doktor Jindřich Wankel, který byl tedy lékařem, ale také nadšeným uh, amatérským archeologem. No, takže se tam šel podívat ten Wankel něco tam začal kopat sám? Byl sám a později měl i pomocníky z řad, z řad horníků mm-hmm. a dalších dělníků, takže to byli všich, to všichni lidé, kteří jako, um, neměli třeba vystudovanou archeologii nebo se nějak jako profesionální archeologii nevěnovali. A on vlastně začal v roce 1867 podnikat tady ty výzkumy a Podařilo se mu objevit třeba pozůstatky lids- lidských sídliští. nacházel tam také lidské kosti, železné a zlaté bronzové předměty, části keramiky a tak. A on potom vlastně tu práci přerušil, jelikož měl pocit, že, nebo podle svých slov řekl, že ta je už je jako přehrabaná, že tam nic zajímavého asi nenajde a že to nestojí za jeho peníze. Takže tam ten výzkum ukončil.
1: No a co se stalo, že se tam teda někdo vrátil to zkoumat? Protože předpokládám, že se tam někdo vrátil zkoumat. <laughs> vrátil a bylo to o prázdninách
0: roku 1869, kdy tam zavítali bratranci Felklové, to, byli to studenti medicíny a v puděte půdě té předsíně bíčí skály našli několik lidských kostí, ale u jedné ze stěn objevili rozrušenou hliněnou nádobu. Ta hliněná nádoba byla naplněna spečeným spáleným prosem, takže předpokládám nějaký opálený, něco jako obilý, nebo tak. Mm. <laughs> a v tomhle materiálu byla uložena bronzová soška bíčka. A právě tenhle bronzový bíček nastartoval ten zájem o tu bíčí skálu, jelikož um, o té sošce bíčka se přesně neví, odkud pochází, ale některé teorie říkají, že mohla být třeba z oblastí Kavkazu Kafkazu nebo v oblasti třeba Halštátu, Egypta a předního, předního východu, jelikož na těch místech byly nalezeny podobné sošky bíčků s podobnými částmi nebo s podobným zpracováním a tak. Takže tady bíček odstart, odstartoval
1: tuhle senzaci a mhm. To je zajímavé, já jsem si totiž myslela, že ten bíček byl jako vytvořen těmi lidmi, kteří tam přišli. Což asi nikdo nepotvrdí, je to asi pravděpodobně je to jedna z možností taky. Ale fascinuje mě, že říkáš, že to bylo až jako takhle daleko zpětý s tak daleký destinacemi. A to je fakt jako ten, ten pravěk je fakt moc zajímavý pro mě. A respektive no, těch civilizace nebo společenství. No takže našli bronzovýho bíčka, začal se zkoumat a ten vankl, původní zkoumatel, se tam teda vrátil ještě potom?
0: On se o tom býčku dozvěděl až po třech letech, co byl ten víček nalezený. To bylo teda v roce 1872 a on se tam vrátil a chtěl obnovit to zkoumání té jeskyně. Jenomže měl problém v tom, že on byl vlastně lékař a byl jediným lékařem široko daleko, takže mm. si nemohl jen tak říct, že jako teďka pacienti, počkejte, já si tady jdu kopat do jeskyně, jo? to by nebylo úplně, úplně v tom jeho postavení jako dobrý. Takže on přesvědčil toho Lichtensteina, který stále vlastnil tuhle oblast, aby mu dovolil tam vůbec dělat ty vykopávky a aby mu dal k dispozici nějaké muže, kteří je budou provádět. Ale Vankl se sám toho výzkumu neúčastnil. Mm-hmm. Takže to je taky jedna věc, která vlastně má nebo kvůli které došlo k tomu, že to, co bylo vyzvednuto z té byčí skály, tak um, vlastně nebylo nějakým způsobem zapisováno, zaznamenáno, kde to třeba našli, nebyly napsány žádné okolnosti toho nálezu, uh-huh. aby si to potom vlastně jako mohl nějakým způsobem spojit dohromady a dát z toho teda nějakou tu ucelenou myšlenku nebo to ucelené, co se tam teda stalo uh-huh. a vlastně i na základě toho chaotického výkopu potom Um, historici říkají, že to zapříčnilo to velký mystično, mm-hmm. který se s tím
1: táhne, s nezlobičí skálo. Takže kdyby bývali možná dělali nějaké jako schémata a zápisy, tak by to byla jako jenom běžná, prostě třeba běžná jiskina, která je jako řadová. V tom, že by se vědělo, co se stalo, kde se to stalo, kdy se to stalo a tak. Jakože, víš, protože, proč to říkám, možná taky trochu chátecky, je to, že mám pocit, že to, co se tam stalo, o čem se později budeme bavit, co naznačuje nějakému velkému obětování nebo vraždění nebo prostě různým mutacím a a usekáváním a tak dále, to se dostaneme, tak... že to samo o sobě by pro mě, i kdyby to bylo jasně popsané, oblo, bylo to takhle, 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 bylo jako zajímavé a nepotřebuji na to vědět, kde, co kde leželo, ale zároveň možná by tím, že by měli ty schémata vyvrátili, že by to byla nějaká vražda, možná prostě jenom lidi umřeli a se pes, nebo já nevím, No, o tom se bude ještě
0: bavit o těch teoriích. Jo jak teda moderní historici říkají, že to asi pravděpodobně bylo, že on ten Vanka si to trošku jako zromantizoval, mm-hmm. zdramatizoval, přidal tomuto mystično. Mm-hmm. Ale možná to neudělal vědomě, možná to bylo jen kvůli tomu, že on prostě neměl ucelený ten obrázek mm-hmm. kvůli tomu chaotickému výzkumu mm-hmm.
1: a tak si prostě některý části musel trošku jako mm-hmm. dopředstavit. Mm-hmm. A teda to, co jsme nevyslovili asi, co ale je z toho zřejmé, je to, že Bíčí se právě jmenuje Bíči, díky tomu výčkovi předpokládám, ne? No, ona se
0: tak jmenovala už před tím nálezem. <laughs> no, a vlastně ten nález toho býčka jenom potvrdil to, že um, jako má nějaký reálný základ v něčem, co se tam třeba uctívalo, mm-hmm. nebo co tam bylo, nebo tak, a že vlastně. Um, ten bíček stělesňoval zdroj pověsti o bílém bíku, která mm. už předtím jako se mezi lidmi Povídá, tak ten bíček to spíše tak jako všechno utvrdil, že teda tohle je doopravdy ta býčí skála. Zajímavý, no a co byla ta legenda o bílém bíku? tak bílý býk prý v té skále mýval ukryt a čas od času zabloudil od, z, té, z toho svého ukry, ukrytu k těm lidským chýším a nahlížel jim do oken. A prý, pokud byl zrovna v té místnosti nějaký narozený chlapec, tak ho obdaroval býčí silou. A někteří ti vesničení ho toho bíka následovali zpátky do té jeho jeskyně, ale v té jeskyni, vlastně v tom labirintu, se ztratili a už je nikdy nikdo nenašel takže to je taková uh, jednoduchá, jednoduchá pověst o bíčkovi, která se právě je zpěta s bíčí skálou a kterou potom je jednále toho bronzového bíčka tak nějak jako
1: podpořil. Uh-huh. A předtím to bylo teda založené jenom na základě jako ústního předávání prostě. Jo?
0: Ještě jsem četla, že tam někde v nějaké části té jeskyně je skála která vypadá trošku jako ta bíčí hlava mm-hmm. a že je hodně podobná té hlavě toho bronzového bíčka. Takže
1: mm-hmm. je třeba i možnost, že to byla opracovaná ta skála jako těmi pravěkými lidmi. Teď se ptám jako, jako doměnka spíš, jestli mm-hmm. je to možnost.
0: Já, když jsem na to koukala, tak ten tvar byl jako takovej, že mi přišlo, že by to asi nebylo samo od sebe, sebe. ale zase zároveň tam jsou ty vápníky a ty krápníky (laughs) a všechny tyhle věci a víme, jaký obraz se tohle dokáže udělat, takže to teďka přesně nevím, ale řekla bych, že spíš to bylo opracováno. Ještě jsme se bavili o tom názvu, tak on vlastně může pocházet i od toho, že ti lidé, co tam pobývali, uctívali kult Bíka. Nevím, jestli si z historie vzpomínáš na nějaké země, případně ostrovy, kde byl
1: uctíván bík nebo kde měl bík velkou, velkou roli. No hnedka mě to napadlo, když si řekla spojitost bík a labyrint ve skále. Vzpomněla jsem si na samozřejmě Minotaura na Krétě. A, a jinak nevím, kde jinde by to mohlo být. Ty si očekávala nějaké další odpověď. <laughs> tak ta Kréta
0: je ta nejznámější. Mm-hmm. A třeba, co je méně známý, tak i v Egyptě byl důležitý nebo ucítívaný kult Bíka. A právě je možné, že se tenhle kult dostal na Moravu právě z těchto středomořských mm-hmm. oblastí. Třeba jak s těmi lidmi, co obchodovali s tím zbožím, tak, tak se vlastně mohlo z, toho, z té oblasti středomoří nebo předního východu dostat i ten bronzový bíček mm-hmm. až mm-hmm. Na,
1: na oblast Moravy. A společně s tím vlastně ten, ten kult Bíka. Zajímavý. No a když se vrátíme zpátky teda k těm historickým vykopávkám, pracem na uh, prozkoumávání té jeskyně, tak vankl jsme si teda řekli, že si najal nějaké ty chlapy, zajistil si povolení, začal kopat, to bychal výzkum. V nějakých chvíli musel ale dojít k tomu, o čem se dneska ví uh, jako v široce, asi, bych řekla. A to je to, co už jsme tady naznačovali, velký nález různých koster, který vyvolaly právě různé teorie o tom, co se tam mohlo stát, protože ty kostry byly různě nekompletní, zdály se jako drasticky jako rozřezané, rozsekané a tak. Já vám s tím, když budu vycházet ze svýho jako vědomí o tom, tom tématu, pocit, že se mluvilo o tom, že to byla velká rituální vražda nebo nějaké obětování, hromadný pohřeb, něco takového. Tak jak... To bylo s tímhle. Našel to ten Vankl vůbec. Ne? Jo. jo.
0: Uh, bylo to právě v tomhle období, u které jsme skončili kolem toho roku 1872, kdy on v jedné té části té jeskyně našel právě 40 koster ve všech možných polohách a jak říkáte některým chyběla hlava, jiným třeba ruce, nohy. Uh, některé měly ozdobě, některé zase ne. A uh, Vankl vlastně dostával ty vyzvednuté artefakty od těch dělníků, takže si je prostě bral domů, mm-hmm. nebo on jako je fakt poprvé viděl, až když mu je dovezli yeah. k němu do toho domu. Takže on jako do té jeskyni jezdil, třeba jako jednou za čas, ale ty hlavní artefakty mu vždycky dovezli domů a on pak s nimi pracoval. No a on se na základě toho, co mu dovezli, tak se dovním a, a samozřejmě mu řekli, že třeba tady těch hromad koster bylo nalezeno tady na té jedné hromadě, mm-hmm. ale neměl ty konkrétní zápisy toho místa. No, on se domníval, že vlastně tady narazili na zbytky pravěkého jeho obřadu, jehož součástí byly právě lidské oběti, kdy bylo 40 mladých dívek, panen a taky od otroků obětováno, zavražděno a ta těla případala přes sebe tak, jak byly, byla zavražděna, tak proto byly všichni tak, jako na té a bylo to kvůli tomu, aby po smrti doprovázeli toho svého pána, toho velmože, který měl být na tom voze. Mm-hmm. Na kterém oni potom ležili taky?
1: Nebo oni, oni byli boken? Oni
0: kolem něj jako yeah. vpadení, rituálně zavraždění. A kromě uh, otroků a dívek tam prý byly i třeba rozčtvrcení koně a tak. A
1: tohle je ale jeho domněnka. Ano. Ale to, že tam byly jako čtvrtky koně, to je pravda. Ano. No, zajímavý. No, my tady máme od Natálky připravený úryvek. Uh, na ty jste to čerpala z uh, stránky Bíčí Skála, Byly to přímo
0: oficiální stránky Bíčí skály a možná bych na tomhle místě ještě ty stránky doporučila, my vám je určitě hodíme do popisu týhle epizody, jelikož tam mají v sekci historie snad 140 článků, který jako se týkají Bíčí skály a toho, co se tam stalo a mají to hodně pod, podrobně rozepsané. Takže pokud by vás to někoho zajímalo, tak určitě vás můžem odkázat hlavně tam, protože by to měl
1: být myslím asi ten nejdůvěrnější zdroj. Mm-hmm. Já jsem je jen tak matně tam nahlídla a je to teda jako přehršle <laughs> různých článků. Takové staré uh, grafice a struktuře webu, takže to bude asi chtít nějaké proklikávání, ale zároveň fakt mi přišlo, že co chcete, to tam najdete. <laughs> no uh, Jak jsem říkala, tak máme tady krátký úryvek toho, jak to Vankl popsal, tady tuhle tu hrůznou scénu, kterou si teda nějakým způsobem sestavil v hlavě z těch různých nálezů. Tak já to s dovolením teda přečtu. (laughs) A jenom teda možná takový trigger warning, je to trošku explicitně drasticky morbidní, takže pokud by vás to třeba úplně nelákalo to poslouchat, tak to přeskočte o pár... Uh, minutku dvě dál a uh, zase se sejdeme na druhé straně. <laughs> Před deskyní se průvod zastavil. V její předsíni sporým denním světlem magicky osvětlené byla zřízena hranice a vedle ní kamenný oltář. Pak byla mrtvola i s vozem položena na hranici a vše zapáleno. Oheň s praskotem splanul a osvětlil hroznou a krutou scénu, která následovala. Ženy a otroci byli odvlečeni dovnitř, oloupeni ošperky, povražděni. některým byly uťaty ruce, jiným rozpolcena hlava a vraždění neustalo, dokud nebyly všechny oběti usmrceny. Také koně byly rozčtvrceni a jejich údy byly rozházeny po jeskyni. Nádoby s obětními dary byly srovnány nahromadu a vše bylo posypáno s uhelnatělým obilím. A když pohřební obřady skončily, nahrnuli davy lidí na mrtvoli obrovské kvádry a celou předcín pokryli štěrkem a pískem, aby chránili posvátné místo před nesvícením a zahladili stopy po hrbu. Byl to pohřeb náčelníka, kterého museli do hrobu následovat ženy, otroci i koně. Ty jo, mě úplně běhám rás takhle na rukách. <laughs> Já když jsem to četla pr- poprvé a připravovala jsem se na to, jak to budu číst, tak jsem fakt se u toho strašně chtěla, protože jsem nemohla př- jako uvěřit tomu, co to vlastně čtu, že to je teda nejsem zvyklá číst takovéhle explicitní scény. <laughs> Ale to teda jsem pochopila, to bylo přímo slovy toho vankla, jak si to zapsal někam do svého deníčku. Jasně. Uh-huh. Takže několik bodů z toho popisu, jo, co jsme četli. Byl tam teda kamenný oltář, na kterém se uh, něco nacházelo. Dvě useknuté ženské ruce. Uh-huh. To je pravda.
0: On si to spíš ten Vanko tak trošku přikrášlil uh-huh. a uh, aby to odpovídalo tomu jeho popisu, tak potom i jako naaranžoval ten oltář a ty ruce s těmi náramky a řetízky uh-huh. a takhle třeba to bylo potom vystavováno v rámci těch výstav, uh-huh. ale že um, si jako tady zrovna v tom případě hodně vymýšlel, že ty kosti rukou z toho oltáře patřil nějakému neznámému nebo z 19. století a on je vlastně ještě navíc natřel nějakými vodovkami na zlato, oh. aby jim dodal barvu z oxidované mědi a tím i autentický vzhled. A odborníci potom říkali, že ty konce rukou byly prostě nějakým způsobem přirozeně odroleny a nebyly jako useknuty.
1: Mm-hmm. Ty zelené kosti o tom byly vystavený. <laughs> jako, na no, dobře, no. No a když teda říkáš, že si to vymyslel, Uh, tak co je teďka, nebo velkou část si vymyslel a překrášlil, tak co je teďka jako aktuální přesvědčení, jak to asi teda jako bylo podle moderních historiků? Jako ono
0: i mezi těmi moderními historiky jsou stále jako uh, spory. Uh-huh četla jsem jeden případ, kdy si čeští historici přizvali německého nestraného historika, který teda měl posoudit, jak to tam bylo, protože už se jako asi fakt nemohli dohodnout. Takže si řekneme nějaká, nějaké ty teorie, které jsou podle nich nejpravděpodobnější. Tenhle nález na bíčí skále vlastně někteří považují spíš za důsledek nějakého loupežného přepadení, kdy by byly lidé, děti a zvířata zmasakrováni nějakými loupežníky. Mm-hmm. Takže to je jedna teorie, která už nezní tak dramaticky
1: zromantizovaně. To jo, ale zároveň pokud loupežníci rozcvětili koně, tak mi to taky úplně Přijde úplně mňam mňam mňam, ale pojďme dál, co je další teorie?
0: Další teorie je také ta, že mohlo jít o nečekaný výbuch nahromaděného plynu, kdy, nebudem tady říkat, jaký směsi nějakého tam nebyly, ale prostě vysoký podíl metanu a oxidu uhelnatého zapříčnilo pát stropu a ten měl vlastně zasypat skupinu obyvatelstva, která tam se svými zásobami a majetky se ukryla do té jeskyně. A kde vlastně prováděla nějaké každodenní běžné činnosti. Uh-huh. Tak to by, bylo, to by dávalo smysl rozsvěcení koně asi uh-huh. trochu, nevím. Tak když na tebe spadne nějaký ten krápný klomenul třeba kus skály a jestli to tam už bylo, že jo, od pravěku, hmm. tak ty konce se odrolí, hmm. uh, lepky se rozpadnou, jako to mi přijde docela takový, jako pravděpodobný, mm. já není to tak drastický, jo, to jak ty předchozí, předchozí teorie. To je pravda. No a jsou ještě nějaký jiný další teorie? Tak jedna poslední teorie ještě říká, že vlastně ta jeskyně sloužila jako pohřebiště. Mm. Takže tam prostě ti lidé uh, byli navrstveni na sebe a zároveň je možný, že i tam se konaly nějaký rituální
1: vraždy těch žen, dětí, Zvířat. To je strašný a prostě jakože mě to hrozně fascinuje a moc bych chtěla znát pravdu asi jako všem, mm. ostatně každý člověk, který se dostane k tomuhle tématu. Ale prostě, jak má někdo řekne rituální vražda, tak já mu asi vůbec nemůžu porozumět. Mě z toho je jako, tak jako šoufl. Že...
0: <laughs> a třeba se ještě,
1: ještě dozvíme výsledky, jelikož teďka
0: právě, co jsem četla v časopisu Živá historie, který mimochodem taky moc doporučuji. Takže ty výzkumy, co tam byly prováděny teďka v předchozích dvou letech, tak byly odebrány vzorky, které jsou teďka v laboratoři a zkoumají se. Takže uh-huh. třeba ještě v budoucích letech nám dojde nějaká nová teorie a třeba ji budeme tady za dva roky rozebírat v našem podcastu. Ano, pát tu těch nás čeká už poměrně dost, mám pocit, že <laughs> se slibujeme v
1: každý druhé epizodě, že se tomu budeme věnovat někdy dál.
0: A ty jsi vlastně na začátku ještě zmínila, že když jsi, byla, nebo když jsme ho na tom výletě, takže na tebe dechla z té jeskyně taková
1: negativní energie. No, jako, no, až mě to, já nevím, jestli to bylo mám to spojené s tím, že jsem se že mě to strašně táhlo se tam jít podívat, i když si pamatuju, že tam byla vyšla cestička uprostřed z toho paloučku a, ta, a nešla kolem té jeskyně. Takže jsem měla jako velkou tendenci se k tomu jít podívat a pamatuju si, že nám už jako to zakázali, protože jsme asi spěchali nebo nechtěli, abychom tam lezli, nevím, ale hrozně mě to táhlo. A jak mám jsem si žela o té vraždy, tak to bylo takový, že fakt jsem, no, já jsem mě tohle ty věci táhly dřív hodně, takže možná, možná proto no. Tak, ale co s tím chtěla říct? mě. Já jsem totiž právě někde četla, že ti senzibilové,
0: co cítí jako tu energii, trošku mm-hmm. jiné, třeba než my jsme ptelníci. čemuž já teda jako věřím. A to vznik? Um, vě... No, asi vlastně, jo, ale věřím, že někdo může mít trošku nějakou jinou energii nastavenou. Takže právě cítí z té um, jezky tu negativní energii mm-hmm. a to zouf- zoufalství a tu bez naděj, těch mm-hmm. zabitých obětí. Ale i prý, jako normálně lidé, když kolem té skály nebo do ní chodí, takže ta negativní energie dýchne i jako na klasického člověka. Mm-hmm. Takže nevím, jestli jste tam někdy někdo a mě jste stejný pocit určitě. Pokud jo, tak nám napište, protože nás to hrozně zajímá. A mě to možná teď láká ještě víc se tam mm-hmm. jako někdy v tom černu podívat a zkusit to na vlastní, na vlastní
1: kůži. Mě napadá, jako velmi... Uh jako boží nápad, který nevím, jestli byl šel skonstruovat. Jako, Ale, je, že bychom to mohli nějak spojit s naším podcastem a buď to a si domluvit prohlídku třeba nás osobní, případně zároveň to dokumentovat třeba na stories, nebo si pozvat možná jako prvního hosta někoho, kdo se ta tam tím zabývá, kdo tam udržuje ty články na těch stránkách, co jsem četla ty jména. Uh, nebo nějak to prostě zakomponovat do našeho kontentu, případně nevím, nějaký jako setkání s našimi mm-hmm. posluchači v <laughs>
0: to mě taky jsem teďka na tom myslela, že bychom mohli udělat jako hromadnou touru pro mm-hmm. nás a vás společně, mm-hmm. kdybychom mohli zažít to, o čem si tady
1: povídáme všichni dohromady. Přesně, to je, to, 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 na to bych se moc těšila, zároveň nechceme nic slibovat určitě, protože natáka bude zároveň uh, v procesu lomeno těsně po svým náročným obdobím státnicovím, mm-hmm. <laughs> ale mohla by to možná být fajn odměna třeba. Mm. Tak uvidíme, no? Budeme vás <laughs> ta zničky a můžete rozmýšlet. <laughs> no, takže když se vrátím zpátky k té bytší jako k tomu průzkumu, tak předpokládám, že nejenom tyhlety, Kostry a věci byly nalezeny. Předpokládám, že toho bylo víc. Tak máme i nějaké informace o tom, co jiného se tam třeba ještě našlo. Tak Manko třeba popsal, že tam našel
0: číši z lidské lepky, která no. sloužila jako nádoba na pití. Mm, <laughs> ale bylo to zase trošku přikla- přikrášlený. Uh, možná to neudělalo vědomně, mm-hmm. jelikož si zrovna tohle nálezu docela hodně cenil, ale byla to prý prostě úplně jednoduše poškozená lepka, která byla jako vlivem času a vlivem toho písku rozpulená na půl a byla přirozeně odrolená, takže žádná, žádný vzrušo. Takže byla půlka té jo. to
1: si mě dokážeš jako. No, jako aby se z toho nějak dalo pít. Jakože třeba od očí k zátilku, jako jo? Mhm, tady takhle tu času. Jo, no. jo, tu vrchní vedklopenou. Mhm.
0: Aha. Další zajímavá věc, která tam byla nalezena, tak byla lebka patřící asi 13-leté dívce, která prý nese stopy po provedené trepanaci. Co je trepanace? Je to násilné otevření lepky, kdy vlastně ti lidé to dělali nemocným nebo šíleným lidem za účelem vyhnání zlých duchů. Nebo druhá možnostná prava pozoranění nějakým úderem. Ale prý zrovna u této dívky to byla ta první možnost. Takže do překladu moderního jazyka předpokládám, že dívka měla nějakou psychickou nějaké psychické onemocnění, nějaké duševní onemocnění a tímhle způsobem tím otevřením té lepky chtěli vyhnat tohle její tyhle její problémy. Jako. No a to, se pokládám, že že to přežila asi, ne? No ona prý ještě po té operaci nějaký čas žila. Je? Jelikož tam byly na té lepce patné známky po procesu hojení.
1: Jak se to dělalo, jako počkej, uh, otevřeli lebku, jakože takhle, jak jsi popisovala tu lebku na to pití, tak jako tak? Třeba od, jako od čela k zátelku prostě řez, nebo jako. Já si myslím
0: spíš, že do toho jen jako udělali dílku. Aha. Víš, aby tam mohlo projít to. Jo, jako upusti, Upustit nějaký pustit Ano. Předpokládám, že kladívko... Ty nějaké... vole, fuj! To
1: je chutný. Natalka naznačila pohyb klad... kladívka a hřebu do hledby a mě z toho roma začalo úplně brně všechno na těle. <těk> Dobře, tak aby jsme to ještě, jsme to ještě dokončili, tak
0: pokračujeme dál. Uh, už jen tak jako zlehka. Uh, jelikož tam prý byly nalezeny přilby, které silně připomínaly starořecké přilby, takže tady máme zase další doklad toho obchodování mezi tím středomořím a třeba... To je tam nalezený skleněný perly, který se svou barevností a, a vlastně rozsahem s středoeurépským nálezům z té doby podobaly egyptským egyptským perlam. takže přímožná možná tady máme perly z egyptka. Takže tak zase další z toho
1: obchodování. Ale když odhlídneme od toho pravěkýho jako mystickýho významu toho místa, tak reálně, skutečně, Máme nějaké důkazy o tom životě kolem nebo v té jeskyni? Ať už z toho pravěku nebo později třeba? Tak v oblasti té býtší skály
0: prý bylo centrum uh, nějaké sociální elity nebo nějaké té vrstvy, která vlastně uh, měla moc a kontrolovala ty osoby, které jim jako byly podřízené v té oblasti. Že právě u té bíčí skály ti to moží sídlili. A uh, tu jeskyni nejspíš vybrali jako svoji hrobku. Jako mm-hmm. hrobku pro tuhle sociální elitu, mm-hmm. která vládla té oblasti. Tam. A to
1: bylo právě v tom pravěku, ještě. Mm-hmm. Jo,
0: jasně. Zajímavé je to, že vlastně nevíme o žádném podobném způsobu vyhledávání těch hrobek, jelikož ve střední Evropě to nebylo jako typické mm-hmm. pohřbívat do jeskyní. Že spíš to pohřbívání do těch jeskyní typické pro oblast středomoří. Jelikož se to vlastně spojovalo s podzemními božství a oni vlastně v tom středomoří věřili, že s těmi skalami jsou spojené ta božstva, jako třeba si vezmeme tu krétu zase. Tam jsou ty jeskyně, kde se třeba narodil Zeus. tak Já jsem tam byla letos. Je to teda moc hezký. A oni jako mají hodně ty bohy spojený s těma jeskyněma právě v tom středomoří a je možný, že se jako tenhle trend dostal právě na tu moravu, kde oni um, to měli stejně, že chtěli mít tu hrobku a chtěli ten posmrtný život strávit v těch jeskyních, v těch jeskyních, kdyby byly třeba blíže těm bohům a těm božstvům a třeba od nich čerpali různé výhody a tak.
1: A když se posuneme po tom Vanklovi, protože to jsme jeho jméno tady opakovali dneska několikrát a Velmi mu děčíme za všechny ty nálezy, ať proběhly jakýmkoliv způsobem. Tak co se dělo s tou býtší po jeho
0: průzkumech? Tak zaujala mě historie z druhé světové války. Jelikož za druhé světové války byla býtší německou armádou přeměněna, nebo byl plán, že bude přeměněna na podzemní továrnu. Nebyla to jenom být ale i Aha. další ty jeskyně v tom moravském krasu byly v plánu, že budou
1: jako uh, německou armádu využívány. K tomu bych jenom dodala, že na konci... A teď nevím, uh, myslím si, že v Isloubsko-šošovských jeskních bylo nějaký, to, tam je to 100%, tam je to i dneska vidět vlastně, když vylízáte z té prohlídky, tak tam jsou zabetonované nějaké části a vím, že tam něco stavili, jak letadla, možná, nebo měli nějaký sklad, něco takového. Takže uh-huh. jo, je to jako hodně vidět tam, no. I nějaké továrny tam mají jako mimo uh-huh. postavený.
0: Uh-huh. No a úplně jednoduše, co by nás každýho napadlo, tak to bylo kvůli tomu, že chtěli kvůli bezpečnosti přestěhovat tu výrobu do nějakých těch bezpečných mm. prostor pod tou zemí, který by třeba nebyly tak lehce uh, zničitelný jako mm. ty továrny, co stojí normálně na povrchu. Mm.
1: No a teda v té bíčí skále se jim to podařilo něco postavit, nebo to bylo jenom v plánu?
0: Tak ona byla prvně uh, odstřelována a zarovnávána mm. ta skála, aby tam jako měli prostor na tu továrnu a následně byla pokrytá ta část, kde vankel probíhaly ty výzkumy toho vankla, tak vlastně byla pokryta betonovou podlahou a v plánu bylo potom tam postavit tuto várnu. K tomu už nedošlo a v býčí skále byly pouze uloženy kotle, ve kterých se regenerovaly použité oleje z válečné výroby.
1: Takže ale totálně zdemolovali to, co bylo ukryté pod tím? Nebo potom se to dalo nějakým způsobem ten beton oddělat, aby to jako odkylo to původní to právě navazuje na ty výzkumy, co, co
0: probíhaly v letech 2021, a vlastně archeologická obec měla strach, jak to bude vypadat mm-hmm. pod tím betonem. Ale zjistili po těch výkopech, že vlastně ten beton to za, zakonzervoval, a vlastně, jak ho odstranili, tak tam ty výkopy zůstaly vlastně tak, jak je tam nechali vanklovi. Vanklovy dělníci. Aha. Takže se to vlastně zastavilo v čase tímhle jako tím zakonzervováním, a teď to v, odkryli a mohli je vlastně navázat na tu
1: jeho práci. To je super. Ač se dá dokázat, že to muselo být fakt jako urputná, těrná práce to oddělávat, že?
0: To, to
1: věřím. Asi jo.
0: A ještě jsem nezmínila, že vlastně po Vanklovi tam žádný další výzkumy nebyly evidovány a nevidělo se, co tam teda vlastně po něm vůbec zůstalo, protože už jsme si říkali, bylo to chaotický, nebylo to zapsaný, zdokumentovaný. Potom druhá světová válka zakonzervovaný až teď do roku 2021 a teď vlastně ty výzkumy byly uh, otevřeny. A jak jsme řekli, tak uh, to zůstalo neporušené a oni vlastně teďka vyzvedli vzorky třeba železných a bronzových zbytků pohřebních vozů nebo bronzových šperků, jantaru, keramiku. Ale hodně, co jsem četla, že si cení, tak si cení zbytků textilu nebo kůže uh-huh. a taky pozůstatků jídel a množství obylovin, které tam nalezli.
1: jo, dobrý. Takže vlastně Němci v tomhle udělali celkem službu, že to jako někdo po potom později nebo...
0: Hmm, v, tom, v tom betonovým zakonzervování, jo, trochu poničili tu jeskyně, kdy ju odstřelovali, chtěli to tam zarovnat. Mm-hmm. Ale zrovna tohle
1: by se dalo říct, že jako prokázali archeologům službu. No a když se ještě teda budeme srovnávat dál jako té jeskyně, tak... Vánkl předpokládám, jako nestihl projít asi celou, ne? nebo já vlastně ani nevím, jako jak je hluboká, ale ty jeskyní systémy jsou většinou jako vedou daleko, takže jak to bylo s proskoumaností vůbec?
0: Tak podle moderních historiků prý Vankl proskoumal pouze část uh-huh. té jeskyně a i ti výzkumníci, co pracovali teďka, tak proskoumali pouze tu část v oblasti toho Vanklova výzkumu uh-huh. a že doteď existují jako části v té jeskyně, který... Uh, jsou netknutý moderním člověkem. Uh-huh. Takže pokud tam budou probíhat další výzkumy, což předpokládám, že budou, uh-huh. tak uh, je možné, že třeba narazíme ještě na d- nějaké další důležité věci, které tam jsou prostě ukryté tak strašně moc dlouho a já úplně ty teď netím
1: šasnu, co tam ještě všechno vlastně můžeme objevit. Právě, ale je to tak blízko. To bych jako úplně nevím, jestli víš kdo dělal ten výzkum. Teďka? Byly to věci z Olomoucké univerzity, Palackého uh-huh. a z Karlovy univerzity. Aha. Jo, já jsem chtěla říct, že právě jako mají masaričky, to mají blízko, uh-huh. že jo. A Olmoučáci vlastně taky. Takže, no, to je super, to si moc těším, co to přinese dál. Doufám, že bude dostatek financování, <laughs> jak to tak dneska bývá. A co se stalo s těma artefaktama, co Vankl a jeho lidi vyzvedli, ty kosti, nebo to hlavně ten bíček třeba, To tady nevyzvedl Vankl, ale ti nějaký bratranci, ale co, kde to je teďka?
0: Tak konkrétně ten bíček je v muzeu ve Vídni mm-hmm. a prý na české území se dostává jen tak jako sporadicky, že tady mm-hmm. byl někdy kolem roku 2003 naposled, mám uh-huh. pocit, nebo tak nějak, že je hodně střežený v té... V tom Vídeňském muzeu a že z něj jako nechtějí spouštět, spouštět oči. Takže je tam. A mám pocit, že jsem četla i, že zbytek
1: Vanklovy spírky je uložen právě ve Víni. No a tím jsme teda dokončili vlastně průřez celou historii tady tohohle, celou historii, část mi celé historie tohohle magického místa. Mě to jenom utvrdilo v tom, že se tam moc chci podívat, takže budu bedlivě sledovat ty dny otevřený dveří a i kdybychom nic nepořádali, tak jsem si jistá, že vám řeknem, když by náhodou byly otevřené veřejností, že jako aspoň, hele, je to vypsané, ještě se zaregistrát, pokud chcete, ale fakt uh, by se mi líbilo udělat něco takového, jak jsme se bavili v průběhu. To bych se těšila na to. <laughs> no a protože jsme došli teda na závěr naší epizody, tak jenom bychom vás už tradičně chtěli pozvat na náš Instagram, kde jsme jako Druby z dějin a kde teď přidáváme celkem dost obsahu týkajícího se vždycky dané týdenní epizody a zítra tam bude teda samozřejmě doplňkový obrazový materiál, kde se budete moct podívat, myslím si, na celkem zajímavé fotky právě těch věcí, co jsme se o nich dneska bavili. A zároveň taky máme platformu Me a Coffee, takže kdybyste chtěli nás podpořit finančně, tak můžete to udělat tam, odkaz bude v popisku a na Instagramu ve výběrech máte i návod, jak na to, kdybyste si nevěděli na té platformě rady. Tak to byl vyčerpávající závěr <laughs> a nám nezbývá nic jiného, než se rozloučit a víc vám, že se na vás těšíme příští úterý. tak ahoj. Ahoj.